0: 24 Stunden Daily Alles zum 24 Stunden Rennen Von Le Mans, Abseits Und auf der Strecke, hier beim GT Talk, auf mein Sportpodcast Dieses Programm wird Ihnen präsentiert Von Goodyear Reifen mit Motorsport-DNA Hallo und herzlich willkommen zum Gut hier 24 Stunden Daily. Alles zum 24 Stunden Rennen von Le Mans hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de Und wir schauen an diesem Freitag auf natürlich die Hyperpole und auf das F. P3 und FP4. Viel ist in FP3 passiert und auch in der Hyperpole sorgte Porsche für sehr viel Aufsehen, in welcher Form auch immer. Egal ob neben der Strecke, also gestrandet oder sogar ganz weit vorne. Mehr dazu, jetzt in der neuen Folge Goodyear, 24 Stunden Daily zu den 24 Stunden von. Limmer. Und wir aber erstmal auf das FP3, dafür eine kurze Zusammenfassung im Endeffekt, ähm, ja viel ist grundsätzlich vom Ergebnis her nicht in FP3 passiert, ist ja nur ein freies Training, doch viel Gerangel, unter anderem der Zusammenstoß zwischen dem Racing The Neverland LMP2 und dem Auto von IDEX Sport mit der 48, das dann dann doch relativ früh im FP3 das Ganze ja, rund eine halbe Stunde nach dem Start des FP3, also dann doch schon sehr relativ früh, wenn man bedenkt, dass dieses Training über drei Stunden sich in Sachen Distanz begeht und somit im Endeffekt vom Racing Team Neverland auch die Untersuchung, Strafe gab es aus der Sicht nicht. Es gab nur tatsächlich eine Verwarnung von Ex-Formel 1-Pilot Guido van der Grade, der tatsächlich in diesem Unfall verwickelt war. In der Richtung Müsan Abkehrung dort das Auto von Patrick Pilet dort eben getroffen in der 48 und somit das Auto von Eidex Sport mit Patrick Pilet auch gedreht. Aber wie gesagt, mehr als eine Untersuchung ist dort nicht passiert in dieser Situation. Probleme und Ausritte gab es auch wieder für das Auto von kessel Racing, das Car guy Fahrzeug, was in Karting das Grip Level nicht mehr so ganz auf dem Auto zu sehen hatte und somit dann auch im Kiesbett gelandet ist. Das Auto konnte weiterfahren, aber sonst das Team von Castle Racing eher damit aufgefallen, dass man irgendwelche Probleme hat oder sonstige Nichtigkeiten anstatt mit Ergebnissen. Dann kurze Zeit später das aus deutscher Sicht interessante Auto, nämlich das Auto rund um Richard Mill Racing und Sophia Flörsch. Die saß auch zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich die Probleme am Auto waren, auch am Steuer. Das Problem war wohl am Motor. Man hat ihr gesagt, bitte fahr langsam zurück an die Box und kurze Zeit später nach dem Ausfahrt aus Indianapolis Indianapolis stand das Auto dann auch komplett und musste dann hinter die Leitschiene und somit auch dann das Training dann für die Mannschaft, wo ja das Signatec-Team dahinter steht, dann auch beendet worden. Im freien Training 4 haben wir das Auto aber wieder ohne Probleme fahren sehen. Kurze Zeit später stand auch das Auto von High Class Racing an der Strecke und das mit dem Stillstand an dem Dunlop-Bogen und somit dann auch das Aus-Auch-Technisches-Problem gleichzeitig zum Team von Richard Mill Racing. Viel wurde geschraubt auch bei... Absolute Racing, die ja dieses Jahr neu dabei sind in Le Mans und ja, da gab es auch einige Probleme am RSR, viel hat man da von uns auch im Fernsehen gezeigt und auch in den live konnte man das ganz gut erkennen, wie man dann doch an dem Fahrzeug, dem 911 RSR, dort geschraubt hat. Dann auch richtige Schockstarre für das Team von Idex Sport, die dann ein Auto verloren haben. Tatsächlich, wie sich heute Morgen festgestellt hat. Ride Merriman, der gestern im Training verunfallt ist und somit das Fahrzeug ziemlich heftig beschädigt hat in Richtung der dulop schikane Das Auto dort verloren. Beim Bremsen ist eine sehr schwierige Stelle für die Hypercars und LMP2. Grund ist einfach, dass man dort sehr schnell in die Kurve reinfährt. Das Auto teilweise noch nicht gerade und auch sehr unruhig und gerade, weil er auch außerhalb der Linie war, also nicht auf der Ideallinie war, dann das Auto sehr heftig verloren und heute Morgen hat sich eben rausgestellt und das hat das Team auch bestätigt, das Auto mit der 17, was auch in Kooperation mit Arrow Motorsport aus den USA eigentlich eingesetzt werden sollte im Rennen, wird eben nicht starten, das Auto auch eingesetzt in der Pro-Amateur-Wertung der LMP2 und somit nur noch 62 Autos in Anführungszeichen im Rennen von Le Mans vertreten und das Ganze dann eben ohne das zweite Auto von IDEXPORT und das leider wirklich unter diesem Gesichtspunkt Eidexport wieder. Mit sehr viel Pech, mit sehr viel auch natürlich Unfall. Ähm, ja, natürlich der Fahrer für Verantwortung zu tragen. Aber ja, grundsätzlich für das Team wirklich sehr frustrierend. Man ähm, hat da weiter wo man letztes Jahr aufgehört hat, gerade im Training. Und da im Qualifying, wo das ja dort passiert ist, mit dem Unfall, mit dem Schwesterfahrzeug. Und jetzt eben mit der 17, die man tatsächlich auch verloren hat. Und somit nur in Anführungszeichen 62 Autos, dieses eine Auto werden wir wahrscheinlich im Feld jetzt nicht unbedingt sehen oder bemerken. Aber grundsätzlich natürlich schade für das Team von IDEX Sport und auch von ARA Motorsport, die ja in der IMSA weitaus mit diesem Auto bekannt sind. Gleiche Unfall ist auch Juan Pablo Montoya passiert. Eine Stunde später im Dragon Speed in dieser Evil Knievel Lackierung auch pro Amateurwertung. Doch das Auto weitaus nicht so heftig eingeschlagen wie das Auto von IDEC und das Ganze dann nur in der Front. Er hat sich auch deutlich früher schon verabschiedet, also schon eigentlich vor der eigentlichen Stelle, wo Trent Merriman da das Problem hatte und Juan Pablo Montoya dort mit der Front eher eingeschlagen. Da war die Nase etwas kaputt, aber soweit sah das Auto noch relativ fahrbereit aus. Das Auto zwar abgeschleppt worden in Richtung Box, aber wir haben das Auto auch wieder gesehen in der FP4-Sitzung, die ja nach der Hyperbowl stattgefunden hat. Der größte Aufreger in FP3 sorgte der Toyota mit der 8- und Katsuki Nakajima, der das Auto in Indianapolis verloren hat, mit dem Heck eingeschlagen und der Heckflügel, der dann dort verloren ging. Auto ziemlich heftig beschädigt worden am Heck, doch der konnte nach der Bergung tatsächlich wieder mit dem Auto an die Box fahren. Das Auto wieder ganz normal für die Hyperpole aufgebaut worden und somit auch keine Probleme, aber zumindest zeigt es wieder und da gehen wir dann auch in FP4 ein, dass Toyota ja im Endeffekt mehr Probleme hat, als man eigentlich denkt und das zumindest nachdem anscheinend er nicht nach dem sehr sicheren Sieg aussieht, wie es in den letzten Jahren für die Japaner war. Schauen wir auf die Hyperpole, die im letzten Jahr ja neu eingeführt worden ist, die im letzten Jahr aber auch freitags gefahren worden ist und die im letzten Jahr auch am Mittag gefahren worden ist, also bei Helligkeit in diesem Jahr in der Dunkelheit und das sorgte zumindest für einige Fahrer schon mal dafür, dass der Weg auf der Strecke und auch mal das Auto neben der Strecke lag und das mit der Favoritenrolle sogar besetzt, nämlich die 92. Kevin Estre, der am Anfang der Hyperpole sogar das Auto, wie gesagt, sehr heftig zerstört hat in Indianapolis so eine Stelle irgendwie vom Donnerstag gewesen in der Napolis. Viel passiert dort, eben Favoriten, die gar gerne mal eben ihr Auto zersetzen und das war eben Kevin Estre, sehr früh in der Session das Auto ziemlich heftig zerstört hinten. Man hat auch noch über den ganzen Tag, also in der Nacht auch noch weiter gearbeitet und damit auch das Nachttraining verpasst und ja, zumindest die 92, die als dicker Favorit in dieses 24 Stunden Rennen reingegangen ist, spielte in der hyperpool früh keine Rolle mehr. Die Unterbrechung dann relativ lange und das sorgte auch dafür, dass die Streckenbedingungen zumindest deutlich dunkler wurden. Wir starteten in Richtung Dämmerung und Spätestens da, wie die Session wieder gestartet ist und wieder auf grün geschaltet worden ist, war die Strecke zumindest schon mal deutlich dunkler und das hat man auch gemerkt, viele Lichter waren ja schon an, aufgrund dessen, dass die Rennleitung das auch wollte, aber jetzt wurden sie auch definitiv benötigt. Schauen wir mal in die Klassen rein und auf deren Qualifying die LMGTAM, also die langsamste Klasse in Anführungszeichen, sind ja die gleichen Fahrzeuge im Endeffekt wie die Pro, doch ähm, ja potenziell langsamer Fahrer, doch Julian Andlauer setzt das Fahrzeug in der LMGT Pro auf die Pole. 347987 stehen für den Franzosen zu Buche und setzt sich somit 0,573 Sekunden vor dem Porsche von GR Racing mit Michael Rainwright, Ben Barker und Tam Gable, der auf der zweiten Position in der GTE AM steht. Die Team Project One, was über die ganze Woche auch mitgespielt hat mit der 56, setzt sich mit Elicedio Perfetti, Matteo Caroli und mit Ricardo Pereira auf der dritten Position, Settila Racing, die in der WEC sehr gut unterwegs, mit Roberto Lacor, Serranato und Ferroco auf der vier, in Anführungszeichen, nur Aubry, Melioureux und Burnacote in dem Racing Fahrzeug auf der fünften Position in der GTE AM und in der sechsten Position eben das Team Sport Auto, was eigentlich, zumindest aus meiner Warte her, deutlich besser performen sollte, gerade mit so einem Line-Up mit Ben Keating, Dylan Pereira und Philippe Frager im Aston Martin Vantage AMR, dass er funktioniert, dieser Aston Martin Vantage AMR, ist eigentlich keine Frage. Denn letztes Jahr Tiefsport eben... Bestes Auto gewesen in der GTAM und somit auch das Rennen gewonnen im letzten Jahr mit der 33. Schauen wir in die GTE Pro, das in Anführungszeichen bessere GTE Feld von den Fahrern zumindest her. Ja gut, Kevin Estre zumindest ist das Auto eingeplankt, das hat man in der GTI M zumindest nicht gesehen, aber Qualifying und gerade die Hyperbole, da will man eben alles zeigen. Das hat auch Dries Vantor gezeigt, der jüngere Bruder von Laurenz Vantor, der ist tatsächlich erst gar nicht in die Hyperpole geschafft hat mit seinem Team, nämlich WeatherTech Racing und Dries Vantor setzt sich eben mit dem Hub-Auto-Racing-Fahrzeug auf die Pole, was eine Zeit von Dries Vantor, setzt sich eben 0,181 Sekunden vor Daniel Sierra, der so mit der beste GTE-Pilot ist auf dem Ferrari und das im af corse fahrzeug Tommy Milner, Nick Tandy und Alex Sims. Nick Tandy, der das Fahrzeug gefahren ist, im hyper auf der dritten Position. Ganz, ganz knapp hinter dem af corse fahrzeug Das auch noch hätte er... Ändern können, wenn er die Runde tatsächlich, die er zum Ende hingefahren hat, über die Linie gebracht hat, doch leider mit viel Verkehr in Unruhe gebracht worden diese Runde und leider dann eben nur die dritte Position, Anführungszeichen. er war nämlich in Richtung Pole Position Kurs unterwegs. Perguidi, Calado und Lodega folgen auf der vierten Position in der GTE Pro mit ihrem AF-Corse-Fahrer und Mitte 51 und die 91, das letzte verbleibende Auto vom Porsche GT-Team in der Hyperpole war Bruni Lietz und Marco Werki. Leider, in Anführungszeichen, aus deren Sicht nur die fünfte Position für Porsche. Wenn wir die Saison zurückblicken, zwei Siege für Porsche. Und zumindest jetzt wird es etwas schwieriger, in Anführungszeichen. Denn Pole Position, wissen wir im Endeffekt genauso aus Spa, ist sehr wenig aussagekräftig und auch für den Rennentscheid ziemlich zu vernachlässigen. Der Favorit in der LMP2, das Auto von Jota Racing mit Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa und Anthony Davidson. Da Costa, der das Auto gefahren hat in der Hyperpole, sorgte auch für die Pole und das mit einer Bombenzeit. 3,27,9,5,0. Das Ganze eine halbe Sekunde schneller als das Auto von Team WRT mit Louis Deletra und das mit dem Auto von WRT. Panis Racing auf der 3 mit Stevens, Allen und Kanal auf der, wie gesagt, dritten Position rund 6 Zehntel hinter dem führenden Jota-Fahrzeug. G-Drive Racing mit Carpatino, De Vries und Rosinov auf der 4, Aberdeen, Jaminin und Maldonado auf der 5 und United Autosport das zweite Auto, dahinter dann direkt mit Diresta Lin und Boyd, also eine ziemliche Klatsche im Endeffekt für United Autosport. Da hatte man sich bestimmt selber mehr ausgerechnet aus dieser hyper -Pole. Schauen wir in die Klasse der Hypercars, nämlich zu Toyota, die die Pole eingefahren haben. Das nicht ziemlich überraschend, sondern eher vorhersehbar. Die Frage war nur, welches Auto es sein wird und diesmal war es die 7. Mit Kamui Kurashi, die die Pole geholt haben und somit auch morgen beim Rennen ganz weit vorne stehen werden. Das ist wie gesagt eher weniger eine Überraschung, dass Toyota vorne steht, aber eben... Kabumi Kobayashi mit der 7, da wäre eigentlich das Auto von Hartley, Nakajima und Buemi, wo Hartley auch das Qualifying gefahren hat, deutlich favorisierter gewesen. Doch man will es eben anders bei Toyota und Kobayashi ist ein sehr guter Qualifier. Alpine Elfmantwoad folgt auf der 3, auf der 4 und 5 die Glickenhaus Racing Mannschaft mit der 708 und der 709. Somit die Hyperpole beendet, jeder hat seine Trophäe für das erreichen dieser Position eben bekommen. Und jetzt gilt es eben sich voll auf das Rennen zu fokussieren. Gestern war ja noch das FP4. Dort konnte man im Endeffekt nur sein Auto zerschrotten. Also wirklich um Zeitenjagd ging es dort in dieser Session ja eben nicht. sorgte der Dreher von Toyota mit der 8 für Aufregung und dabei auch noch das zweite Mal, dass ein Toyota irgendwie in einem Unfall verwickelt worden ist. Und auch natürlich das Auto von Inception Racing, was dann die Session tatsächlich vorzeitig beendet hat. Die 71, die dort kurz vor Start und Ziel verunfallt ist, das Auto ziemlich heftig beschädigt worden. Aber das sollte man in Richtung dann des Morging-Rennens wieder schaffen und hoffen wir auch das Auto wieder morgen in der Warm-up-Session dann wieder zu sehen. Schauen wir noch auf die News, die uns tatsächlich dieser Ruhetag gebracht hat. FIA und ACO haben ihre Partnerschaft und ihre Zusammenarbeit über zehn Jahre erweitert und somit ist die Zukunft der beiden Rennserien ziemlich, ziemlich klar. Und da möchte man auch weiterhin dran arbeiten. Auch angekündigt worden ist, das ist eine große News tatsächlich, denn die GTE-Klasse wird eingestampft und beendet im Jahr 2024. Dort kommen dann die üblichen, wie wir sie kennen, GT3-Fahrzeuge dann zum Einsatz wie wir schon kennen, aus der DTM, GT Masters oder auch tatsächlich aus dem Le Mans Cup. Auch der Kalender steht für nächstes Jahr. Anfang wird die WEC mit dem 18. März, nämlich mit den 1000 Kilometern von Siebring, weiter geht es dann mit dem Total Energy, 6 Stunden von FBA. am 7. Mai, die 24 Stunden von Le Mans folgen dann wieder im Juni, auf dem Juni Termin 11. bis 12. Juni dann das Rennen, dann die 6 Stunden von Monza mit einem etwas Verzug, 10. Juli steht dort zu Buche, 11. September dann die 6 Stunden von Fuji, wenn es wieder hoffentlich möglich ist im nächsten Jahr und die 8 Stunden von Bahrain kompletieren. Die Saison 2022. Mehr Informationen zum Kalender und ausführliche Daten findet ihr bei der FIAWEC.com seite Ja, eine Riesenüberraschung im Endeffekt. Diese Ankündigungen, eine Überraschung war es im Endeffekt ja auch mit der IMSA und der ACO, dass man dort sehr, sehr lange weitermacht, zehn Jahre und jetzt mit der GT3, das war im Endeffekt nur eine Frage der Zeit, ab 2024 dann eben die GT3-Serien dann auch zu sehen bei den 24 Stunden von Le Mans und diese werden dann eben mit der GT3 aufgefüllt. Wie genau man dort arbeiten wird, also ob man wieder eine Pro- oder eine Amateurwertung macht, wie es quasi in der IMSA ist, also eine reine Herstellerwertung oder eine reine Teamwertung, Privatteamwertung, das wird man dann im Laufe des Jahres wissen. Schön aber auch zu sehen, wie der Kalender dort zustande gekommen ist, dass Sebring wieder dabei ist, dass auch Monster wieder dabei ist. Das war ein sehr gutes Rennen, Es war natürlich auch wieder dabei und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans dann wieder auch im Juni zu sehen. Das freut uns sehr. Ja, was gibt es noch zu sagen? Vom Ruhetag, die Teams revidieren ihre Fahrzeuge und das ist sehr wichtig, denn die müssen auch eben über die 24 Stunden halten und morgen dann das Warm-Up ist wichtiger denn je, um auch zu sehen, um die finalen Checks dann auch über die letzten Runden und auch über die letzten Meter vor dem Start dann auch über die Runden und über die Strecke zu bringen. Morgen dann beim letzten Aufgalopp dieses gut 24 Stunden Daily, da schauen wir auch, das hatte ich eigentlich heute versprochen, auf den Le Mans Cup, da revidieren wir nochmal Rennen 1 und schauen natürlich auf Rennen 2, was dann auch live im Fernsehen zu sehen ist und dann schauen wir auch, was so an einem Samstag vor einem Rennen so passiert. Ich bedanke mich fürs Zuhören, folgt uns auf Social Media und auf den Podcatchern deiner Wahl und bis dahin möge mit euch sein. Tschüss und Bye-Bye hier beim GoTier 24 Stunden Daily beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. 24 Stunden Daily. Alles zum 24 Stunden Rennen von Le Mans, abseits und auf der Strecke hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de.